0: 猫ロックはね、僕ほとんど全部リアルタイムでやてるんですよ。これなんでかって言ったら、もう学生時代でしょ。そうですよね、全に。これで何しろ毎週のようにやってて、これで僕はそこであのなんだ、原田芳雄その他のね、原田芳雄はちょっと違うんだけど、うん、藤田達也とかあの連中のなんていうのかな、あの雰囲気が好きで、
1: まあそうね、ニューアクションものにほとんど出てます。そうです
0: ね。すると。何しろ石原裕次郎と小林明を中心とする人たちがいわゆる肉活アクションというのをやってきたんだけどそうじゃない新しいやつっていうんで野良猫ロックっていうのが誕生してし生ででやっていくんだけれどそれをリアルタイムで見ながら梶イコのファンになっていくるのよ。<笑>それだけは確か,か
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は日刊現代で毎週月曜日に連載中の新映画増楽体験的女優論から第2弾家事名古編のインタビューの模様をお送りします鈴木さんが実際に出会った女優映画を見て魅力を感じた女優たちにスポットを当てたいわば団塊世代の体験的な生きた女優論を鈴木さんが語りますインタビュアーは映画ライターの金沢誠さんですまずはこんなお話から
0: なんか僕覚えてんですよ日本残響伝のことって<ー><ー>で
2: 、あれってね、うん
1: 、日本教学年そのままなんですよねだからこの頃牧野正弘さんというのは、実は、えーとまあ、東映の方の、えー、人侠者から、はいまあ、いわゆるはじき出されたという言い方、ちょっとかわいそうなんですけど、一回こう、ちょっと、まああのー、若い監督の方にシフトしていったので、だから結局、この時代に、えー、日本残響でに課でせり、もうちょい後ですけど、大英で限界有響でやめるカメラを通り。他社で、えー、東映で自分が撮ったものをリメイクをしてたんですよそれでまあ結局東映に帰るのはあの藤純子引退映画ので呼ばれて帰るんだけど
0: う、ね、先に言っちゃうとね、はい
1: 、僕はこの日本残響伝というのは
0: 当時もうびっくりしてるんですよなん、はい、でか日本共覚伝より面白かったんです、はい、そうですか<笑>まあまあ共覚伝無理して作ってますからねあ,あのね金さんにちょっと上だからはい、はい、そこでちょっと話すとね日本共格伝って牙の話でしょあれってね、うん、まあこれ実を言うと高畑勲も見てて二、うん、人で議論したことがあるんですけれど、うん、簡単に言うと、うん、あれって共産主義の話社会主義の話でしょ
1: 社会主義まあそうとも言えない組がね、みん
0: なの上がりからピンハネしちゃダメだって話でしょだから組をやめようって話そうそうそうそうそうするとね何が僕牧野正弘好きだったから牧野正弘までがそういう作品を作るつまり当時学生運動のさなかですよああそその影響の中そういうものを作るんです
1: よわかります
0: ってねうん、女王だとか、いがだとかまあ、まあ、そういうものをやってきた人が、なんと時代の影響の中で、格差をなんとかするとかね、そういうところへ力点を置いちゃうんですよね。なるほどところが、その同じ原作でありながら、この日本三共連は<笑>、はい、はい、その部分を取っちゃったんですよ、なし、なし<ー>男と女のドラマにするんですよ、これね、何しろ、ここで梶名子は、やっぱりむちゃくちゃいいんですよ。おはるっていう役をやるんだけれど、あ<ー>これで、まあ、牧野正弘にいろいろ教えられたっていうか、うん、本人も書いてましたけれど、とにかくね、津川雅彦でいい仲になるんだけれど、ね、<笑>要するに、梶名こう本当に意識するのはここなんです
1: よ。あ、まあ牧,そうな牧野さんなしいんです、ね、い子キャッチ
0: てで言っちゃうと、けなげやるんです
1: よ、
0: これで印象を残すんです。れで、今の牧野正弘にも可愛がられて大田雅子を梶名子に改名するわけでしょ、そう,そうです。これ、ねうん、で何しろ本来の主役は高橋英樹なんですよ、ところが英、ね、樹はあんまり、ね、活躍しないんです、これ、うん、<笑>で実を言うと長門裕之が、ね、それをやるわけ、うん、元ヤクザなんだけれど今は違うことをやってる、うんうん、ところが、その、ね、根っこは変わっていない。うんうんそれともう一つ僕はこれはね見た時から忘れないシンガーンなんですよ、日本三共殿って、うん、一番最初に高橋英樹がど,どっか行ってるんですよ、ね、あれ刑務所へ、うん、でそれはいいんだけれど、頭だけ、うんね、アクションシンガーンがんです一番オープニングで、うんね、要するにヤクザのちょっとした小競り合いそこに警察が来てうんうんっていうのがあるんだけれどそしたら警察官がね今回、改めて見てそれも覚えてたんですけれど、うん、サーベルを抜いてね切りかかるんですよ。はい実しそれをねやっつけちゃうんですよそのサーベルを奪い取ってこれでいいですかオープニングでタイトルが出るところの一瞬前、うん、そのサーベルを見てね、うん、なんだこれっつってね、うん、ギュンと負けちゃうの<笑><笑>これ東映のねヤつら映画の否定なんですよ<ー>簡単に言うとね<ー>二活へ来て同じもの作ったって意味ねえだろうって言って俺は違うものにしますよってで本当のねリアルなやつを俺がやりたいって言ってイデアルっていうのがあの人だたいね江戸の下町が好きだからそれを本格的にやっちゃうよっていうそれをねやってのけたのが日本残響伝なんですよなるほどでその中で実は梶名子にクローズアップしてるのうえそれで津川雅彦と仲良くなって彼女のことをうんぬんっていう時にねうん、その時にあに深くかかるのがあの長門博之で,で、それが原因でね、稲瀬をやろうとするんだけれど、あ相手に殺されちゃうっていう、でその敵を打つのがあの高橋秀樹一家なんですよ、しかも一人で行かないんです、みんなで行くんです
1: よ、ああ全員で行く
0: これもね、新鮮だったんですよ、なるほどね、みんなで行かないんですよ。うん一人だけでね、やれるわけがないって牧野将弘ってあの自伝の中でも書いてるでしょあれがもう嫌でしょうがないって言ってそれはいいんですけれどやっぱり家事名コに戻ると
1: この時の家事名コがすごいんです彼女でもここであれですよね和服の着方とか全部教えてもらったんです
0: よきちんと着るときと崩して着るときとそれから身分によって全部違うだ
1: からここはやっぱり非常にポイントですよね彼女にとってやっぱり和服が似合うってまあうちの鬼でハンカチョまで至るそういうことがやっぱりできるようになったのはここからですこれ
0: がスタートですよねでもこの時の梶芽衣子はね発酵の娘をね本当によくやるんですよで毛げなんです珍しいですよね発行の娘っていう役あの憎たらしいあの不良が
1: 本当になんかその気が強い役とかそんなのばっかりやってるんで珍しいですよねだから、こ
0: の残響弾だけ違うんですよだからなんだ、青春前期青い果実とあいつとの冒険の持ってたある種の初々しさ、うん、それを引きずってるんですよね<ー>でもこれ、間見るとね4年ぐらい空いてるんですよ、うんはい、ん空いてるのにそれを引きずってるんですようん、うん、今回、改めてねそれを僕は確信したんです。<笑>やっぱり彼女が出会うのは野良レコロックシリーズ、はい、そうそう今の長谷部康介さん,さん、はい、やっぱり面白いですよねそうですね長谷
1: 部さんが恩人だって言ってますもん
0: ね,ねえ本人が何回も、ねうん、言ってますよねこれで初めて彼女に脚光が、うん、なんで浴びる、うんうん、これでその何しろ1年でねこれ書いてるんですけど4本ぐらい撮っちゃうわけそうそう
1: そうど,どんどん撮ってください,すごいですでも最初のくく『ならっこってでもやっぱりあのホリプロの企画でそうそう和田明子が主演ますよねナンバー2がカジメイコなんですよねで,す<う>でも 2, 2本目からはホリプロの名前がないんですよねだからもう完全にカジメイコがメインヒロインになって、うんえー、シリーズがまあいくってことになるんですけどね
0: 、うん、で髪を伸ばして
1: これで無口、うんう
0: んそこで独特のスタイルでしょ
1: だからここで結局サソリにつながる家事名工ラインのスタートですよねできた
0: だけれど僕はもう一つ覚えてるのはこれはもうねまあ簡単に言うとあれって正確にこれ覚えてないんだけど野良猫ロックって配球はどこなんですか
1: ワイルドジャンプまでは日活ですか日活だったり気がするなその後じゃないかな二日はれで僕ね
0: 要するに、日活とダイエットが、もう潰れそうだったんですね、気分としてそのね、ある日本の映画会社が潰れるというのに付き合ってみようとだから何かっていうとね、毎週見に行くんですよ、俺、映画館行ってもノラノコロックじゃあ、お客さんどんだけいたか5人もいないのよ、本当に。当たってないんですよこの頃絶対当たってない全部ダメ全部ダメ復活はとにかく何やっても企画が当たらないから、うん、もうこのどこかにも書いてあったけれどね、そこの責任者がもう東映の真似しようとでそういう薬剤が作るんだって言って<笑>やったはいいけれどまた来ない<笑>の悪循環に陥ってでやってるうちに、ね、集団劇がいい若者たちのこれでさっきの長谷部安俊だとか藤田瓶八とかね澤、うん、田幸宏とかそういうのが出てきて一、ね、人が活躍するんじゃなくて、ね、集団で活躍,活躍するみたいなねそ,でそ,ででその中の象徴的なヒロインとして野々村
1: 航空の5、ね、<笑><笑>本は要するにカジさんが一番立ってのはやっぱり、まあ、セックサアンダーですよね。まあ大体出てるのが、えー、梶芽衣子藤立チ千タケ渡りは大体メインで出てチ<え>千タケ夫と今かぐや姫のおじいちゃんだけどね<笑><笑>その辺がメインで出てて、まあ、一番最後のところにあ最後の先にはまあ原田義元とかも出てるけどでこの3人がまあレギュラーで出てる感じやっぱりなんかこうファッションとか持ってる雰囲気とかかっこいいじゃないですかやっぱそういう感じなんですかそ,そうじゃないですか後にそう言われるだけでその時
0: どうだった誰もいないんですよ映画館来てる人だって寝に来てるんですよ
1: まあ大丈夫分かりますけどこれがね
0: 最後「8月の濡れたスナ」と「不良少女マコっていう二本立てなんだけどねこれはもうね最後の作品なの日活のこれでとにかく日活もお客さん来なかったけど同じように大映も来ないそしたら配給をね一つにしちゃおうと。大栄の大悟と日活の日を取って大日配給になっていってこれで裕次郎とそれから勝新の映画を一緒にやったりとかねいろんなことやったんだけれどこれも1年ぐらいでまたダメになっちゃったわけで、最後の最後日活は日活だけでやるんですよねそれの最後が「八月のぬれた砂」とそれから今の「不良少女」「真子」でこれ両方ともね非常に僕なんか面白かったんだけれど本当にお客になかったんですよこれね、刻もうと思ったんですよねどうせ着てないんですよ分かってたんですうん、うん、どこで見たかも覚えてますよ
1: でそのなんかこう、ガランガランの日活の映画館で見た先に出てるカジメコさんのどこにはまったんですあの黒のイメージっていうんですかねやっぱ黒い、やっぱそうですよね<笑>で中性的でしたよね<笑>そうですよねだから
0: 僕はね、ねまあその時にもちらっと実は思ったんだけれど驚いたのは新宿アウトローぶっ飛ばせですよい。でか彼女がバーのマダム役なのこれでねそれまでの中世で少年っぽかった彼女がいきなり色気たっぷりになってるわけ一体何が起きたんだろうって見るとびっくりするのだってそれまでのかじめ子じゃないんだもんでもなんて言ったらいいかな彼女のもう一つの魅力を出したわけこの映画の中で両方やるわけロングヘアもやって上に上げアップもやるわけまあ,あの今回改めて,かって見てった時にね、うん、やっぱり僕ねこの日活のねニューアクション、うん、元になったのは何なんだろうってはい、はい、思い至らさざるを得なかったんですよ、うん、冒険者たち
1: 新宿アウトローぶっ飛ばせって確かに冒険者たちのちょっとあとなんですねこの辺の流れが出てくるでしょそうするとね実を言うと後にまあ宿なししもそうなんですよあれも
0: ろに冒険者たちですかね僕ここら辺の日活のニューアクションに影響を与えたのは実はっていうことで言うとやっぱりアラン・ドローンとリノパバンチャラそれからあの彼女
1: まあアンナ・シンヌからさですねであの雰囲気でしょまあそうですねそれはあのじ冒険者たちって結構ある時代の人にとっては一つのこう進化されたような里<し>で死ぬぐらい好きですから、えー、<笑>だから
0: 日本でやるとこんな貧しくなるのかっていう寂しさがあったんですよ、うんうん<笑>
1: いや日本で何回もリメイクしてるわけですよ、だから千葉真一で冒険,者たち冒険者神風とかね、何回もやってるんだけどうまくいったらほとんどないですからねもうみんな冒険者たちなんだもんそうなんですああいうのやってみたいんですよね多分ねでもあの一本の映画が
0: 与えた影響ですよねそうんするとそれが日本中を覆っちゃうっていうのかねでやっぱりねカジさんはあの本の中で自分では書いてないけれど見たはずなのようんするとう彼女で
1: しょあれその主役の冒険者たちのジョーノ・シムカお、を彼女は目指したんでしょああまあそう
0: いう感じですかねそれのあれが野良猫ロックの最初の方でしょそれをひっくり返したのが新宿アウトローぶっ飛ばせなんですよというふうに改めて今回自分の中ででできんす
1: よ<笑>
0: <笑>でじゃあなんでその冒険者たちっていうのがね、うん、そんなにみんなの、ね、支持を集めたのかって言ったら何しろ60年代コート経済成長でしょ、はい、そう人々はね、うん、要するに明日の、ね、飯のを、ね、得るためにみんな頑張って働いた、うん、でそれでもなかなかうまくいかない、うん、冬になってもコートが買えないだろう、うん、でそういうことで言うとですねまあ、僕は改めてこれ、今回思ったんだけれど、ね、僕は大学入った67年というのはねもうこれ本当忘れもしないんですけれど、まあこれは金沢さんに前も話してるんですけれどね、うん、大学入って秋に文化祭ってあるじゃないですかそ、はい、したらね、こう書いてあったんですよ、横断幕にね、うん、あの人類の幸せテーマ、うん、でこれ何かというと、ね、<笑>食えない人が食えるようになりましょうって。うん人類ですよ、人類の幸せ、これ冬になったら寒さをしのぐコートをちゃんとみんなに渡るようにってところが、ねこの60年の終わり頃ちょうどあっという間にこの高度経済成長で日本満たされちゃうんですよ、これで日本だけじゃない、もちろんヨーロッパは特に起きてたんですよ、アメリカも。こううすするるるととねも空にに困か要映画が、ね、長い間日本映画も実を言うとずっとそうだったんだけれど必ず、ね、日本映画のテーマってね、世界もそうだったんだけれど貧乏の克服だったんですよね、うん、ところが、ね、違うんですよこの「野良猫ロック」シリーズだって何かというと暇だなってやつなのね<笑>いやでも本当に、まあ一言で言えばそれで<笑>この暇を、ね、何によって埋めるかなの、うんうん、だからさっきのね、あのハーフ狩りっていうのもそれなのよ、うんそんなことが起きた時代のその象徴的な映画が冒険者たちだったその中で、ねうん、その象徴的なヒロインが梶裕子なんですよ。これで彼女が、ね、後にこうやって見ていくとわかるんですけれど、ね、結局、日活は潰れちゃって急遽ね直後にねなんてたって、七十一年の六月にね、まああったんだけれど東映に呼ばれてね、銀帳渡り鳥そうですで、その時のヘアスタイルはね新宿アウトローをぶっ飛ばすと全く同じなの同じ
1: ですね、あほとんど
0: それでいて、チャンバレやるわけよでも銀
1: 帳渡り鳥のて言でもあれでしょ、あの藤純子さんのまあそうですよね、ポストポスト藤純子みたいな
0: ほんで、彼女だけじゃなかったも
1: んああ、結構いましたからね
0: 中村、あやめじゃないや
1: ああ、そうそういう人は何人
0: もいたんです。自殺しちゃった人とかね、五人ぐらいいたの。で誰もね、その後継になれなくて、もそう全然違う形で出てきたのが、やっぱりサソリだったんですよ。そ
1: うですね
0: 。もそう七十二年の八月、この女囚サソリっていうのは超大ヒット。あの緊張渡りんどりの時はね、やっぱりちょっとね、なんか無理してね、なんかそういうものをやってる感じがあったんだけど。サソリは本当に彼女のハマ
1: り役そうですねこれ
0: で,で、ね、まあ、さっきのやつともちょっと関係あるんだけれど、うん、全編しゃべんない、うん、そしたらあとでこのね彼女の自伝を読むと、うん、それは本人の、うん、そうですねねえ
1: でも一作目は特になんかあの演出もかなりぶっ飛んでますからねね漫画ですよね、だって誘いを襲う女優のなんか女がいきゃり熊取りメイクしたりとかね三原淳子でしょ三原淳子,子すごいですからねあれまあ、
0: まあ、劇画っていうのは家庭映画画にするんだっていう伊藤修也さんの
1: ま、うん、まあまあ考え方なんでしょう
0: けどあだから、まあ、僕なんかそれ好きだったんですけどねでも年を取って今回改めて見たらやっぱり最後の。部安春のそれはやっぱり良かったですね
1: 田村正和、ね、田村正和がいいっすよね、まああのまあ、元学生運動家の感じが<笑><で>そ<う>しますねあれはれなんかどっかでねや
0: っぱり当時もそれが自分の中で引っかかったんですよねうん、うん、だから田村正和っていう人にある何ていうかなシンパシーで結局ね拷問にあって喋っちゃう、うん、でそれをねまあかつてやったことがある俺で,で今回は、ね、サソリであるカジメイクを助けようとするんだけど、うん、結局は警察に捕まって、うん、また同じことをやってしまうあれはなんか感じに出て
1: てよかったですねやっぱり伊藤慎也さんがやってる3本とはちょっと違うっていうか全然違ってましたね伊藤慎也さんのやつはサソリのキャラクター作りっていう意味ではすごかったけど確かに。ちょっと漫画っぽいですよすごい漫画っぽいですよかだからまあ嫌だったんでしょう
0: ねでそんなさなかね同棲時代
1: 山田太一あの脚本で沢田研二共演あれ結構好きなんですよ実は
0: 俺で90分枠でね TBS でやったのこれで長い間見ることできなかったなんだかって言ったらね当時はビデオ消しちゃうからそれがひょうなのうん、うん、これでね僕も当然そうしたらね調べていくとね73年の2月なんですよ、うん、うそこの、ね「サソリの2本目が終わった仁義なきとの真ん
1: 中辺でね同棲時代やってるんですよで、うん、これが良かったのよでもやっぱりそのあそこで順番でいくとちょうどそのサソリやってる間じゃないですか仁義なきだけ広島市東編あれののっていうのはたですか大好きでしたねあれはちょっとこの中で特殊ですよねだからちょっと古典的ですよね<笑>そうすそうこの頃のやってる梶さんの役の中ではすごい特殊で運命に翻弄される<笑>だから僕ねその深作金次っていう人が彼女
0: に向かってね梶、うん、君のやってきた役は、うん、今までの役は全部少年だっつってはい、はい、今度は女をやってほしいって。うんでも多分僕はね、うん、この新宿アウトローを見てないんで買ったと思うんですよ深作さんは<笑>結構他社の映画見てないんですよねね、うん、だからねサソリなんかそうか,かもしれないけれど、うん僕その中で言うと、これ皮肉なことにね、藤田ビンパチのやったそのシーン、ぶっ飛ばせ。あれはねか、彼女のもう一つの魅力を。ああ<ー>。だって、なんかちょっと不思議な感じだっ
1: たんですよね。あ,あ、そう,う、あそこで、おん、まあ、声が出るんですけど、女性になったっていうか、音大。その中で感じが感じす,すると。本当にそう思った。うん,うん。だから。これね順
0: 番に見ていくとね,、うん、ね現実生活はどうなってたのかなってことがなんか目に浮かぶんですよねだっ
1: てサソリの直前じゃなかったんですよ結婚する話があってこれ梶さん自身に一回聞いたことありますけど書いてますよね書いてますけど実際そこで一回結婚寸前まで行って辞めるかどうか迷ったっていうぐらいまで行ったんですよねで辞めたんですよで結婚を辞めたんですよ結局
0: これでその時に彼に殴られちゃうんですよ、う
1: ん、こ
0: れで二つのことを約束させられるんですよ、うん仕事は、ね、辞めるなって、うん、仕事をずっと続けるってこれが一つ、うん、もう一つ結婚するなって、うん、でそれを彼女守るんですよね、う
1: ん、でもよくぱさん聞いたあそこがやっぱり人生の大きな岐路だったっていうことは言ってましたねやっぱり、うん、そうなんですねまあでもやっぱそ,れそこでやっぱ女優やるって決めたところがすごいですけどねこの人ね<ー>
0: ね、後にねまあこの宿なしもさることながら、うん、大地の子守唄そしてやっぱり曽根崎真
1: 珠ですよねそうそうそうだからやっぱり梶名子っていうのの、まあ、完成期っていうとあれだけどあのいわゆるその日活的な色を取り払ったところでの梶名子の魅力ってやっぱりその曽根崎真珠のところに行くんじゃないのかなって感じがね映画女優カジメイコはねここで終わったんだと思ってでもこのあとって一番悪いやつはありますけどほぼ映画出てないですよ知ってますだからここで終わったんだそう大体、
0: ね、年齢見てくださいよ1978年でしょ、うん、65年でね17歳なんですよ、うん、つまり13年後でしょ、うん、30で自分の一生を終えてるって感じがして、うんうん、でその後もう主たる舞台
1: はもうん、テレビでしょまあそうですね「鬼変ハンカチ」28年やるっていう90年代
2: 新映画道楽「体験的女優論」「家事名誉編」についてのインタビューの模様いかがだったでしょうか新映画道楽「体験的女優論」は「日刊現代」で毎週月曜日に連載中です来週もお楽しみに鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」。